1: Salut à toutes et à tous et bienvenue dans One and Done, votre podcast draft, pour un nouvel épisode aujourd'hui avec un invité. Le premier hors-invité de l'équipe de Nkebdo, de l'histoire de, de One and Done. Je suis super content de l'accueillir bah, pour parler de, de l'actualité chaude draft NCA. C'est Max de French Blue Devils, donc le compte officiel des fans français de Duke. Donc, euh, comment ça va, Max bien déjà Merci d'être là, là. c'est super combat. sympa.
0: Salut Alan, bah, c'est une, une fierté d'être le, le premier. J'espère que c'est le premier d'une longue série, et j'espère être à la hauteur du podcast.
1: Pas de problème, je ne me, me fais pas de soucis. Allez suivre Max sur, sur Twitter, donc « at FrenchBlueDevil », si vous voulez bah, avoir du contenu sur, sur ce qui se passe du côté de Duke cette année. C'est extrêmement intéressant pour la draft. Si votre équipe est pas très forte en NBA, il y a des chances peut-être que vous, vous retrouviez avec un des, des top prospects qui, qui joue à Duke. Puis, Si vous voulez suivre la, la saison NCAA, euh, avec un fan qui, qui est là au, au jour le jour, c'est extrêmement intéressant. Donc je, on va d'abord, avant quand même de, de parler draft, on va un peu s'intéresser à, à toi Max, à, ta, à ton compte. Donc euh, bah, je ne sais pas comment, pourquoi tu es devenu fan de Duke, euh, explique-nous euh, explique tout. tout.
0: Écoute, euh, ce n'est pas très compliqué, je suis devenu fan parce que j'ai étudié là-bas, donc euh, ça facilite les ouais. choses de pouvoir euh, s'imprégner euh, clairement de, de l'ambiance locale, de, de l'atmosphère, et euh, de pouvoir cool. aller au Cameron Indoor Stadium, euh, voir tout l'engouement que euh, peut générer une équipe comme Duke, euh, de, à part d'une ville de 200-300 000 habitants euh, ouais. qui vraiment est concentrée sur euh, sur son université et sur euh, sur son équipe de basket parce que les autres sports sont sont le Duke est plutôt est plutôt bon hein, mais euh, c'est vrai que l'équipe de mineur, basket ouais. voilà elle a, elle a tendance à être à cannibaliser un peu euh, un peu toute l'attention euh, médiatique et, ouais. euh, et donc voilà Suivre grâce, à, grâce aux études, j'ai eu cette chance de, de pouvoir aller à Duke et, et vraiment apprécier l'atmosphère la, locale.
1: ouais c'est ça, aller sur le, le campus, c est, c est parce que j'ai toujours un peu de mal à, à me dire comment on peut être fan d'une université en gros en, en France, comment on peut s'attacher, mais si, quand tu vas sur la fac, c'est sûr que là, ça change la, la dimension parce qu'il y a, y a ce sentiment d'appartenance et... qui est... Là c'est fort. Fort.
0: Bah, clair, tu as, as, ce euh, as ce côté sentiment d'appartenance et tu as vraiment l'impression d'être dans quelque chose qui, qui te dépasse mm -hmm. et, euh, et de représenter un peu une, une institution. Euh, et puis euh, après il y a aussi le côté belle histoire parce que j'y étais il y a, a 3-4 ans et mm -hmm. euh, on sortait du titre de, de 2015. C'est là où j'ai ouais. vraiment, c'est cette saison là où j'ai vraiment suivi le, le, le Duke. Et donc, mmh. tu as vraiment ce côté euh, belle histoire qui t'entraîne et qui donne euh, envie euh, et euh, qui te donne la passion pour suivre une équipe euh, un peu, a priori, éloignée de chez toi euh, <rire> le, ouais. la nuit. C'est vrai. C'est bah, intéressant
1: parce que tes premiers, en gros, souvenirs, c'est avec jay Locafort, même, la, 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 cette, cette année-là, peut-être la saison d'avant, avec ouais, Barry Parker. C'est ça. Mais donc, tu as toujours vu Duke un peu dans la dans l'ère du one and done en gros, c'est-à-dire l'ère où, Cali où bah, Coach K a fait du recrutement de masse et de, de très haute qualité pour, euh, pour du, du temps court en quelque sorte.
0: Exactement, euh, je n'ai pas, pas vécu les, les aires Kyle Singler, JJ Redick, Ryan King. Ouais. Euh, ouais. Non, là c'était un peu plus, euh, c'était vraiment euh, Jabari Parker, euh, Jai Okafor. Marvin Bagley, euh, Brandon Ingram, donc vraiment des, des, des stars. À part okay. à part deux trois joueurs euh, comme comme Grayson Allen, euh, mm. vraiment des, des mecs très forts sur une année où tu sais que ouais. bon ils vont t'apporter énormément, mais euh, l'année prochaine il faudra il faudra une grosse classe de recrutement pour pour compenser euh, tout oh, cet ouais. apport.
1: Bah, c'est ça qui est intéressant. C'est dans l'optique draft que, qui, qui nous intéresse. C'est ça qui est très intéressant, c'est comment en gros en une année comment les faire jouer. Parce que si Vena Duke, c'est parce que Coach K leur a dit, bah, si tu viens à Duke, on a de quoi te montrer pour, pour montrer au scout et tout ça, tu auras ta place en, en loterie, mais en même temps, comment collectivement ça, 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 peut, ça peut se mettre en place donc En gros, depuis que tu regardes Duke, qui, qui, voilà, si tu devais mettre un, un prospect qui t'a le plus impressionné euh, durant sa, sa saison euh, freshman à Duke, et puis peut-être celui que tu as, as le plus apprécié euh, regarder, ça, ça serait lequel
0: Écoute, euh, j'aurais tendance à mettre un prospect euh, pas forcément par rapport à la saison individuelle qu'il a réussi. Euh, mm -hmm. Je vais te mettre le prospect qui, je pense, le, le, enfin, était, était un top prospect et a réussi le plus à s'incorporer dans, dans le collectif. Mm -hmm. euh, je vais... Là, c'est pas évident, mais j'aurais tendance à te dire Jaiu Okafor okay. Okay. parce que, bon, déjà, individuellement, il était, euh, il était énorme. Il a été très important pour que Duke remporte son, son cinquième titre. Et, euh, ouais. et puis, c'est vrai qu'il il, s'est tout de suite adapté à la NCA et tout de suite adapté au collectif. Ce n'était pas forcément lui le, le leader. Et, euh, et justement, il a réussi à s'imprégner de, de cette année à, à Duke pour, pour progresser énormément et euh, pour ouais. pouvoir être euh, l'un des, des moteurs d'une équipe dont il n'était pas censé être le leader. Et euh, pouvoir euh, cette é... collectivement cette équipe 2014-2015 était bien au-dessus de... de ce qu'on a pu voir euh, de ce qu'on a pu voir depuis. Euh, même si euh, Jabari Parker et Marvin Bagley notamment ont fait des saisons euh, ont fait des saisons One and Done absolument euh, monstrueuses et, et historiques. Euh... Comme on, on a pu le voir avec des Kevin Durant ou, euh, ou Anthony Davis. Ah ouais, donc, ouais. Euh, donc voilà, et celui qui m'a le plus impressionné. Euh... C'était quoi la deuxième question Je suis désolé.
1: C'était celui que tu as peut-être le plus apprécié. Ouais, celui
0: que j'ai le plus apprécié. Euh...
1: Ah, bah... Pas forcément un one and done, hein, si tu veux. Ah, un peu... ça s'étend Ouais, tu, parce que souvent, c'est les joueurs qu'on apprécie le plus, c'est peut-être ceux qu'on voit un peu plus, ceux qui, ont un peu, qui restent, qui marquent l'histoire du programme. Donc, peut-être celui que tu as le plus apprécié en tant que freshman, et puis il y a un autre que tu as le plus apprécié en, en plus en général, parce que je me doute de qui tu vas parler si tu es fan de Duke depuis 4-5 ans.
0: Voilà, non mais t'imagines bien que je vais parler de Grayson Allen. Euh, donc, euh, voilà, comme tu dis, c'est vrai qu'on s'attache davantage aux joueurs qui restent, aux joueurs qui montrent un peu une... Euh... Qui montrent eux-mêmes de l'attachement euh, finalement à, à ce maillot et qui se disent pas bah, je suis là pour une année, je vais donner le meilleur de moi-même, mais euh, ouais. l'année prochaine, je suis en euh, NBA donc euh, je me réserve pour certains matchs, euh, je fais attention au ouais, scout ouais. Euh, et tout. Ça, c'est. Tu vois, Grayson Allen, évidemment, euh, c'est mon joueur préféré parce que est euh, à ce côté. Euh, mec, il était là pour. Euh, il prenait les matchs euh, vraiment les uns après les autres, et mais à, à, à 200% à chaque fois. Il avait l'âme d'un leader. Et puis euh, bon, euh, au-delà de ça, ça reste, ça reste un super joueur qui ouais, est resté ouais. 4 ans, qui symbolise un peu, euh, qui a beaucoup cristallisé les tensions. Et c'est ça que, que j'aime bien, finalement. Il a réussi à, à rebondir, même s'il a été critiqué, même s'il a été blessé, même s'il si, euh, bah, a été un peu euh, détesté dans, dans tout le pays. Euh, ouais. euh, donc je vais dire Grayson Allen, en plus il réussit, euh, c'est lui qui est le, le patron, enfin le patron, c'est lui qui est euh, un peu le, le game changer pour la finale de 2015. Donc ça c'est vraiment une belle histoire
1: le Energizer, en sortie, energizer de
0: banc, en sortie de banc ouais. il met je crois 15 points ou 17 points euh, ouais. mais si tu veux le mec qui était un peu euh, au fond habitué au banc et habitué au garbage time euh, toute, la saison, toute la saison qui ouais. profite du départ de Rachid Soulamen pour, euh, pour avoir un ah, Rachid de... Soulamen exactement pour avoir un peu plus de temps de jeu et euh, qui devient finalement saison sophomore le go to guy qui, il a passé 4 ans euh, difficiles, mais vraiment 4 euh, euh, années euh, magnifiques et puis euh, voilà, il est, vraiment il incarnait ce, cet esprit et c'est peut-être l'un des malheureusement c'est un petit peu peut-être le, le dernier joueur de Duke pendant encore quelques années à être aussi fort et à faire autant d'années donc euh... bah
1: surtout que a... c'était un All American aussi
0: c'était un, que... un, pro... enfin, un, un prospect il était autour de 20, 30 euh...
1: entre, ouais entre 20 et 30, c'était un très bon prospect dans l'état de Floride et puis il avait choisi de venir à Duke parce que même lui il disait qu'il était fan de Duke, je me rappelle Exactement. quand il en parlait puis il, il était un petit peu, c'était de la classe de uh, J. Locafort, Tyce uh, uh, Jones, Jones et, Justice
0: et Justice Winslow
1: donc il était un petit peu derrière ouais, puis, puis il finit quand même pour pas les draft, à se faire drafté au premier tour. Ça, ça reste quand Mais... même. Et
0: alors que quand il a failli partir à la draft après sa saison sophomore où il est euh, il est all-American, euh, il est annoncé euh, fin de premier tour, début de second tour, ouais. et on lui a dit, enfin tout le monde était un peu euh, un peu surpris qu'il refuse la draft. Sachant que personne s'attendait à ce que ce soit un premier tour. Et euh, surtout qu'il a, il a bien abîmé son, son draft stock euh, en troisième année. En saison junior. Ouais, donc c'est vraiment. Euh, non, c'est une belle histoire, euh, Grayson Allen. Donc, euh, <rire> donc ouais, Grayson Allen. Et puis euh, le freshman que j'ai le plus apprécié. Euh, je pense que Marvin Bagley... Euh...
1: Un défenseur de Bagley, ça, ça, ça j'aime bien, c'est intéressant. Il a, <rire> il, a pris, il a pris cher pas mal à, avant la draft. Bah, avant la, dra ouais, la,
0: la draft, elle a un peu euh, a, enfin, engendré un peu un flot de critiques et c'est dommage euh, parce que ça reste un joueur euh, pff, franchement, j'ai rarement vu un mec aussi dominant dans, dans un, un laps de temps aussi important. Euh, il a vraiment marché sur toutes les équipes possible ouais, et il était euh, il était juste tellement fort tellement explosif beaucoup plus puissant euh, il commençait à développer bon le jeu, la mécanique de tir n'est pas belle mais il commençait un petit peu à développer son tir à s'écarter et en même temps il n'oubliait mm. pas de post-up euh, il a un spin qui est, qui est tellement rapide euh, c'est un je comprends qu'on qu puisse euh, qu'on puisse se critiquer pour la draft les fans des Kings qui étaient mécontents de ne pas avoir euh, notamment un, un Lucas Oncich. Euh, ouais. euh, donc oui je comprends maintenant bon euh, comme on le voit chez les Kings euh, je suis pas sûr que la cohabitation avec diaron Fox enfin euh, je suis pas sûr que Fox aurait autant explosé s'il avait un Luka Doncic euh, à côté ah, euh, chance, ça. mais euh, donc non j'étais tout de suite euh, j'ai tout de suite bien aimé le fit avec les Kings pour Marvin Bagley ouais, euh, ouais. Parce, et pour le moment j'aime bien son utilisation en sixième euh, homme en, en energizer euh, c'est pour le moment c'est le, le rôle qui lui, qui lui convient ouais et qu'il lui faut lui attribuer, ça deviendra un, un bon 4 en NBA. Euh, je ne sais, mm -hmm. sais pas quel est son plafond, mais euh, je suis convaincu que, déjà, pour sa saison freshman, il était, était tellement fort, qu'il a montré tellement de qualité, y euh, qu a... Honnêtement, il, il a encore beaucoup de travail, notamment en défense, c'est évident, mais mm -hmm. euh, il montre de l'envie, il montre un vrai attachement à sa, ça à ça, sa franchise. Il n'en manque pas. Il il en manque pas voilà, envie, il, il a de l'ambition, et je suis convaincu qu'il va, il va tout faire pour pour, pour euh, colmater ses, cette marge de progression qui lui reste à, à acquérir euh, ouais. très rapidement et devenir un titulaire indiscutable chez les Kings euh, mm -hmm. et euh, qui voilà en plus avec l'osmose collective qu'ont qu les Kings en ce moment. Euh, il y a moyen ouais, que...
1: C'est une, ouais, une petite équipe sympa, l'équipe avec beaucoup de joueurs. que Si tu suis la NCA, les, les, les rankings lycéens, les Kings, euh, ils ont pas mal de joueurs qui étaient très très haut placés. Bah, même un Harry Giles, que, que tu as... Enfin, as, as vu sans voir, en quelque sorte, euh, de, durant sa saison. Mais même aussi un, un labitière... Justin un Aaron Jackson. Fox. Justin Jackson de, de la fac ennemie
0: hein, de UNC ouais c'est vrai c'est très vrai non, mais... okay. Okay, et même uh, Buddy Hill qui était pas forcément annoncé mais qui finalement euh, se retrouve 6ème sixième, 7ème sixième, six... je, je crois juste derrière Jamal Murray
1: 6 il est devant Jamal Murray ah,
0: bah... je crois qu'il
1: qu est devant Jamal Murray il est au Pélican et... ouais c'est ça ouais, c'est une... Bah, une équipe si on suit l'NC depuis 4-5 ans c'est un peu l'équipe en... en NBA que t'as envie de regarder quoi, c'est clair ok ok donc voilà Bagley, Grayson Allen je trouve ça intéressant, intéressant bon, on va parler de cette année maintenant comme tu t'en doutes. Parce qu'il va y bon... avoir
0: des, des Freshmen qui vont faire bah, grosse impression aussi a priori. Je pense,
1: je pense. Bah on a, franchement, depuis que je regarde la NCH, c'est la classe de recrutement la plus impressionnante que j'ai vue. Celle de Car qui a réussi à ramener Coachet, qui je tiens à le dire depuis 4-5 ans est meilleur que Calipari en recrutement. <rire> ce, ah bah, ce, ce qui est quand même une chose que je ne pensais jamais dire, mais il faut, faut, faut l'avouer parce que là quand Bon, il a ramené sur le campus potentiellement les trois meilleurs joueurs, hein, les, de, 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 de pas mal de rankings d'IC1 ou trois des cinq meilleurs. Donc on a RJ Barrett, c'est le, bah le quoi le combo guard canadien euh, que tout le monde euh, en sens, que que moi j'avais vu quand il avait battu Team USA à la au championnat du monde du 19. C'est l'année dernière avec le Canada. 2017. Le Canada l'année dernière, ouais où il avait été, mais c'était c'était impressionnant. Ou en face, et il avait, il avait été très bon contre la
0: France aussi. Mm. Il il c'est en demi-finale ou un de, quart de finale, peut-être quart de, en quart face à la, la génération de Kylian Tilly. Alors, ouais, il, a, il a quoi deux ans de moins, je crois. Bah, il est 2000 et les ces 2000, ouais. sont c'est ouais. la génération 90, française
1: de 98, 90, ouais. 98, et puis oui, exactement. Et donc en face, bah, dans l'équipe de Team USA, il y avait bah, un joueur qu'il a retrouvé cette année, donc Camredish, dont on va aussi parler, qui est lui, bah, bah, on en parle moins. Parce que bah, devant il y a RG Barrett et puis il y a, il y a Zion, quoi. C on n'a même pas besoin de dire le, 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 le nom de famille de Zion, parce qu'on connaît tous Zion, en fait. On le connaît tous sans le connaître, parce que ça fait 4-5 ans qu'on sait que il a un mec du côté de la Caroline du Sud qui qui met des, des 360 ou 8000, euh, mais on, a, on, on attendait vraiment de le voir sur un terrain. Et si on a regardé les trois premiers matchs, franchement, on a vu plus que, que ce qu'on voyait où il mettait des, des, des 360 face à des, des gamins de 15 ans. Quoi. Pour le donc moment, il est en train
0: de faire taire les détracteurs, en tout cas.
1: Exactement, donc on va, on va plus en parler de ça. Et puis aussi, sans oublier le, le, le quatrième, la, la dernière roue du carrosse, c'est Trey Jones quand même, le petit frère de Tyus Jones, qui était qui est un joueur qui a aussi marqué l'histoire du programme parce qu'il était euh, MOP du, du Final Four. Et c'est comme son frère, c'est un meneur. Euh, c'est un, un, un bon meneur de jeu NCA après avoir comment il peut, il peut développer en, en NCAA. C'est ça, il a avant de, oui, avant, avant, avant de parler des joueurs en eux-mêmes, Max, qu'est-ce que t'attends de cette saison sur le plan collectif
0: de, de, de la part de Duke euh, Non, euh, pff, honnêtement. Euh étrangement, j'ai assez peu d'attentes de peu cette saison euh, mm. dans les niveaux collectifs euh, parce que, encore une fois, c'est une équipe un peu lunaire, un truc qu'on n'a qu jamais vu. Euh, pour être tout à fait honnête, on n'a jamais vu une, une équipe comme ça où tu as des returning players, donc tu as, t as des, des upper classmen juniors, juniors, seniors qui ont finalement, qui, qui sont un peu les euh, laissés de côté euh, les des...
1: lieutenants ils sont,
0: sont pires que les lieutenants c'est des mecs qui n'ont ouais. pas marqué plus de 4 points euh, sur une ouais. saison à un NCAA. donc euh... alors que c'est des
1: recrues aussi ça a été des bonnes recrues
0: Marquis Bolden euh, même ouais, ouais. Javin et était, une... était un joueur qui était autour de 40-50 euh, ouais, Alex O'Connell pareil une... un joueur 4ème étoile mais euh, donc c'est un peu les, les joueurs de banc les, les, même les 6 e 7 e roues du carrosse si tu veux donc mmh. un peu, pour le moment c'est un peu compliqué je ne m'attendais pas à grand chose parce que euh, pour le moment l'ère du one and done euh, mmh. elle n'a pas donné de résultats très concluants hormis cette saison euh, 2015 où, oui, oui. où justement tu avais quand même un mec comme Queen Cook qui était le, le patron euh, euh. Euh, qui était lui véritablement, qui avait vraiment les, les clés de l'équipe donc tu avais un senior pour encadrer euh, avec déjà beaucoup d'expérience pour encadrer la, la jeune garde euh, avais aussi un Mil Jefferson qui était dans sa saison euh, junior. junior et, ouais. euh, et, et là, euh, là tu te retrouves avec un truc euh, un peu sorti de nulle part où mm -hmm. collectivement tu sais pas ce que tu peux tu, tu sais pas ce, ce, ce à quoi tu peux t'attendre euh, le patron tu sais pas si ça va être Darje Barrett, Zion. Euh, tu sais pas si euh, Trey Jones aura beaucoup, euh, aura beaucoup de responsabilités. Euh, Cam Reddish, est-ce qu'il euh, va pouvoir planter ses trois parce qu'il euh, va jouer beaucoup off the ball euh, mm. Est-ce que Marquise Bolden ou Javin Delorière vont faire le taf à l'intérieur En fait, c'est une, une, une saison qui pose tellement de questions et qui est tellement hors du temps et hors du commun que finalement, je ne m'attends pas à grand-chose. Je ne serai qu'agrément surp qu surpris. Je ne, vois pas, mmh. je ne vois pas être champion. Euh, pas, en tout cas, pas a priori. Euh, on verra comment évolue la saison. Hein. Mais mmh. euh, je vois plutôt euh, effectivement Kansas, Gonzaga, Villanova. Euh, même si Villanova a pris une danse par un Michigan, euh, ils seront okay. là en fin de saison. Euh, ouais, ouais c'était impressionnant. Euh, je vois ben, même je vais même te dire, a priori je vois plus Kentucky au Final Four que nous.
1: Ah ouais. Bon, alors après ce qui s'est passé il y a, il y a 10 ah, jours, oui. il faut, faut, faut quand même le dire, mais non, mais j'entends ce que je dis. C'est toujours la question, et on en a parlé en off un peu tous les deux, est-ce que pour aller au Final une autre et gagner un tournoi, vaut mieux avoir une équipe de mecs qui, qui savent quoi, qui, qui connaissent le terrain, qui ont de l'expérience en NCAA, on l'a vu avec Villanova l'année dernière par exemple, ou NC il y a deux, y a deux ans, ou... Où... Est-ce que tu peux avoir bah, ta jeune garde Ça marche parfois. Je me rappelle d'une équipe de Kentucky où il y avait les frères Harrison. Euh, c'est la saison Sion, de Julius...
0: 2012.
1: Ouais, Julius, ou 2013, je plus, avec Julius Randle. Ah, 2013, et, et 2012, c'est
0: euh, Anthony Davis.
1: Voilà, celle qui va, qui va en finale. Alors que toute la saison, ça jouait mal. Il y avait cinq freshmen. C'était Willie Colestein qui était un peu le, le meneur d'hommes et l'ancien le, le, un petit peu de la, de la troupe. Donc, ouais, c'est sûr. Mais ce qui est sûr, c'est que. Barrett, Zion et Reddish, même si ça ne gagne pas, tu te lèves pour voir ça le, la nuit.
0: C'est ça, en fait, ouais, effectivement. C'est pour ça que c'est une saison qui est intrigante et qui, enfin, l'air de one and done, c'est difficile de cracher dessus. Quand tu vois des mecs, des prospects comme ça, et que tu as la chance de pouvoir aligner sur un terrain des mecs qui aussi talentueux aussi forts que, que ces trois-là, évidemment mm. que tu ne craches pas dessus et... Euh, et c'est génial pour la NCA de, de voir ce Duke-là, euh, pour l'exposition ah, médiatique. Euh... Ah oui, c'est une très belle vitrine. Ouais. Et c'est une vitrine magnifique. Maintenant, mm. je ne suis pas sûr que, et ce serait très dommage, mais je ne suis pas sûr que tu puisses arriver à, en un an à, à, à leur faire acquérir suffisamment d'expérience pour être régulier sur un tournoi de cette rencontre. Il faut gagner 7 cool. matchs consécutifs face ouais, à des équipes, euh, c'est... Tu n'affrontes pas des, euh, des Army et euh, des Eastern Michigan euh, tous les trois jours. <rire> non, non, mais... Non, mais as raison. Tu as dû les affronter le premier jour, quoi. Voilà, exactement. Le, le premier week-end, week donc t as... T as tes deux premiers tours. L'année dernière, euh, on fait, euh, on fait une... finalement une belle, enfin, belle marche madness. Mais... Euh... Bah, tu tombes contre, euh, contre plus fort que toi avec, euh, avec Kansas. Euh, Kansas, c'était quand même une sacrée équipe. Devon Graham, manic Newman, euh, Zvi euh, qui fait bien aux Lakers. Euh, euh, non, donc tu vois, c'est quand même euh, plus compliqué pour réussir sur la durée avec euh, une équipe comme ça de freshman. Euh, s'ils si, si ont un jour sans, en fait, ma vraie question, c'est que s'ils si ont, jour... si ont un jour sans, je ne vois pas qui ah, peut bon. prendre le relais. Si Cam euh, n'y est pas à 3 points, euh, si RJ et RJ Barrett est un peu un peu bah, bien tenu défensivement et que Zion euh, Zion Williamson est en, dans un match-up euh, bah, sur lequel il n'est pas bah, ultra dominant. Alors
1: ça je ça je, je te coupe et j'attends de voir parce que qu'on me mette quelqu'un dans ce championnat qui, qui peut poser des problèmes physiquement à Zion.
0: Toi, tu trouves que tu as quelqu'un en, en tête qui peut
1: poser des problèmes bah, physiques? Bah, le frère Lawson, peut-être, de Kansas. Ouais, c'est vrai. Euh, Dedrick, ou je crois que c'est Dedrick. Euh, de... Ou KJ euh, KJ ouais. KJ, le, le transfuge de, de Memphis. Lui, bon, il peut poser des problèmes. Et, et si et j'aimerais bien qu'il se joue parce que ça permettrait de voir Zion face à ce qui ce qui pourrait affronter peut-être en NBA en fait. Moi, c'est pour surtout pour ça que je regarde les deux pour l'instant. Parce que j'ai pas de fac d'attache, c'est je regarde les top prospects face à dès qu'ils ont un peu de compétition en fait. L'année dernière, bah, quand j'ai évalué Trae Young, que j'ai un joueur que j'aimais beaucoup, je l'ai regardé face à Colin Sexton. Il y a eu un match entre les deux, bah, c'est ça que tu regardes. Tu regardes, essaies de regarder l'opposition. Pareil pour Bagley. Bagley, vous aviez fait un match contre Texas, je me rappelle. Ouais,
0: face à Mobamba. Et je,
1: voilà, j'avais regardé euh, Wendell Carter et Bagley face à Mobamba. C'est des choses qui peuvent être intéressantes. Là, le problème que j'ai pour Zion, pour Camredy chez RJ Barrett, il y a moyen de trouver des affrontements. Pour Zion, on peut commencer par Zion, d'ailleurs. Oh, très, très bien, On peut commencer par Zion, qui est en, bon, à 2 m, 129 kg quand même. Il est 129 kg, c'est un 2000. Hein. Mais ça n'a aucun Une sens. Enverg... Ça n'a aucun sens. Une envergure qui est, bon, elle est ce qu'elle à 2,11 ah, à peu pas près.
0: Ouf. Pas ouf. Non,
1: voilà, pas ouf, mais bon, on, on l'a déjà vu sauter, ça saute au... Bah, c'est euh... un athlète c'est un athlète exceptionnel, d'ailleurs cette semaine on a appris que la fac d'LSU lui avait proposé une, une bourse pour être pour être c'est à dire un peu le, le, le poste en football américain le plus dominant, hein, les gens disent que si LeBron avait fait du, du, bas, du foot US ça serait ce poste là
0: C'est euh, ah, le poste d'un mec comme, euh, comme Gronkowski non
1: C'est le poste de Gronkowski, ouais. de Jimmy,
0: de Jimmy Graal Ouais donc il faut, euh, de... faut être sacrément tanké
1: exactement faut être un faut être un monstre. Et là
0: dessus c'est pas c'est pas une fac euh, mineure. c'est les oh.
1: meilleures fac c'est une meilleure c'est une des un des meilleurs programmes de football américain au voilà, au ouais. donc donc voilà donc ça, ça place un peu le bonhomme moi ce que je, te, je vais te demander sur sur les trois premiers matchs, et peut-être un petit peu plus sur celui de, de Kenjuki, c'est à part voilà toutes les images l'image que tu avais d'un Zion qu quelles sont les autres choses dans, ton, dans son jeu qui t'ont impressionné
0: Honnêtement, euh, j'avais, bah, comme tout le monde, j'ai essayé de pas rentrer dans la hype euh, à me dire que c'est un dunker absolument incroyable euh, physiquement, c'est une bête, c'est une machine. Donc, tu vois, j'avais enfin, on avait la rengaine de, euh, oui, bon, bah, le mec, il affronte des, des enfants euh, tous les, tous les week-ends. Euh, t'as aucun comparatif possible. Tu m'étonnes qu'il utilise pas son jump shot quand le mec, il peut, euh, il peut finir près du cercle, t'as aucune opposition. Donc, euh, j'avais pas envie de voir ça. J'avais envie de voir, justement, sa capacité à jouer un peu, euh, à, à justement, à être face à des adversaires un peu plus près physiquement, même s'il mm -hmm. a, a aucun match-up, enfin, euh, pour le moment, il a aucun match-up possible euh, qui mm -hmm. puisse euh, un petit peu lui donner du, de la difficulté ouais. sur le plan physique.
1: PJ Washington, c'est un joueur qui est censé être un bon, bon bébé NCAA et un prospect
0: Ouais, c'est vrai. Mais alors, euh, il a. J'ai vu notamment. Enfin, je voyais. C'était intéressant. Je trouvais le, le match-up avec Emmitt Williams, mm -hmm. qui est euh, un peu un. Bah, pareil, un, un des top prospects cette saison. Mm -hmm. euh, et il a. Il a éteint. Il a complètement mm -hmm. éteint Emmitt Williams. Euh, mm -hmm. Il l'a post-up. Enfin, euh, il lui a. Il lui, a il lui a. tout fait. Et. Mm -hmm. euh, et c'est vrai que Zion, en fait, j'ai beaucoup aimé sa, Son énergie. Premièrement, c'est son moi mmh. c'est son énergie que je trouve assez impressionnante. Mmh. C'est que c'est un mec qui se donne à 100%. Et après, on pourra parler avec Cam euh, mmh. Mais déjà, c'est une valeur que je ne je savais pas s'il en fait, l'avait ou pas. Mais mmh. il a la mentalité. Euh, il a une mentalité de, de gagnant et euh, une vraie mentalité de, de patron euh, à mmh. se donner, à, à, être, à, à pouvoir se mettre sale pour son équipe. Et, mmh. euh, et puis sa vision de jeu quand même euh, parce qu'on on, on disait qu'il y avait zéro QI basket c'est pas totalement vrai euh, alors c'est pas RJ Barrett au hein, niveau QI basket mais euh, il, y a quand même, il y a quand même quelque chose euh, il, est de proposer, euh, il est capable de proposer il est capable même de, de pouvoir jouer euh, de pouvoir avoir un bon déplacement un bon footwork sans la balle euh, mmh. il a un bon handle c'est un joueur beaucoup plus complet que je, je ne l'attendais. Euh, je pensais qu'on aurait... Euh, on devrait... Euh, euh, D'ailleurs, je ne pensais même pas qu'il serait titulaire, pour être tout à fait honnête. Je, ah oui. Au tout départ, je pensais que ce serait un joueur qui viendrait un peu euh, en energizer en sortie de banc. Euh, et que Coach K aurait davantage de misère sur la sécurité en mettant oui. euh, à l'association javin Delaurier et, et Marquis Bolden. Et, mmh. euh, et puis dès la pré-saison, tu vois. que...
1: Puis après, il a vu Zion à la pré-saison.
0: Voilà, bah, le mec. Bah, non, mais après, je sais pas si coach K a imaginé mettre Zion sur le banc, mais euh, tu pense, vois, je, en... pense pas, ouais. je pense pas qu'il l'ait fait. Mais euh, si lui, si Zion a accepté d'être à Duke, c'est pas pour être pour être sur le banc. Mais euh, tu vois en pré-saison que, enfin, déjà il est il est fort. Et puis il, il a ce il a quand même ce, ce tir. C'est pas genre, il ne pas il part pas de zéro.
1: Bah ça ça c'est quelque chose d'intéressant parce qu'en fait et on en parle très souvent si les défenseurs te craignent un minimum bah même si tu le mets pas t'as gagné en fait parce que ça close out parce que ça vient sur toi et c'est vrai que Zion bon moi de ce que j'ai vu son tir la mécanique est pas horrible franchement il a un peu les pieds dans le ciment mais c'est quelque chose qui, qui, qui peut qui peut travailler
0: mais mais... je sens que c'est pas naturel chez lui mais non c'est pas quelque chose
1: qui, qui voilà c'est pas quelque chose qui qu a envie de faire et qu'il se dit bon, bah c'est une solution pour marquer. Il se dit il y a toujours mieux et toujours plus facile à faire. Mais pour revenir sur ce que tu as dit, son cul basket, moi ce qui m'a marqué face à face à Kentucky, c'est en transition, c'est trouver les bonnes passes, trouver ses coéquipiers. Un cul basket vraiment intéressant, comme tu l'as dit, c'est pas seulement un mutant de ce qu'on voit sur les trois premiers matchs. Et de belles promesses pour quelqu'un qu'on présentait surtout comme un, comme un athlète et la question que je, que je pense te poser c'est tu me projettes à quel, posi, euh, à quel ouais. poste en fait c'est quoi son poste à Zion
0: c'est compliqué tu vois euh, on, on l'a souvent comparé à un mec comme Julius Randle euh, ouais. je pense à pas, pas complètement à tort euh, même si là, physiquement il est beaucoup plus impressionnant il est beaucoup plus athlétique que, que ne peut un Julius Randle mais mmh. oui, c'est ça, ça va être un... Enfin, c'est forcément un poste 4, tu peux pas le mettre au poste 3, parce mmh. qu'il n'a il a pas ce tir. Euh... Surtout dans la NBA, là où va la NBA aujourd'hui. limite, et il lui manque peut-être, il est peut-être un peu trop undersized pour être euh, poste 5. Pour être un poste ah 5 mais... justement à la Randall chez les Lakers ou à la Draymond euh, euh, ouais. chez les Warriors dans une équipe qui joue small ball.
1: Sur, certaines, sur certains temps de jeu... On va voir, je pense, du Zion ouais. avec des shooters à côté de lui en NBA et, et qui défendra le poste 5. Parce qu'il faut rappeler, 129 kilos, si on le place en NBA aujourd'hui, il n'y a qu'un joueur qui est plus. Boban. Il n'y a que Boban qui, qui, qui fait plus. qui pèse plus que Zion. Et ça ne l'empêche pas d'être hyper athlétique. Donc, pour ça que le prospect, de, le prospect Zion, pour moi, c'est est, est, est un, est, est un débat qui est, qui, est, qui est super parce que. Si t'es... Alors, RG Barrett ou Camredi sont des joueurs qui sont peut-être plus simples à incorporer dans un effectif. Mais si t'es une équipe du top 5 que tu tanks, tu te jettes sur Zion. Genre, ça, ça dépend de, de, de qui t'es, bien entendu. On peut parler peut-être des candidats. C'est encore très, très tôt pour ça. Mais un... si tu peux avoir Zion, en plus de tout le côté marketing qu'il va avec, tu, tu le prends.
0: Est clair qu'il va, enfin, y a, comme tu dis, il y a aussi un, un élément à prendre en compte, ça reste le côté marketing. Euh, Zion, tu vas vendre clairement beaucoup plus que, euh, que si tu prends, euh, c'est malheureux, hein, mais que si tu prends Cam Reddish tu vas être moins hype que si tu euh, si as Zion. Euh, je suis pas, f... enfin, je suis pas complètement d'accord euh, pour moi. Si tu as un... déjà, si tu un pic et que tu as. Enfin, tout ça c'est le first pick euh, je prends pas Zion parce que euh, si tu veux je pense pas que ce soit c'est justement comme tu as incorporé et, euh, mm. et puis il pose peut-être un petit peu trop de questions mais alors okay. euh, t'as un, euh, un plafond qui okay. est hallucinant c'est à dire que lui pour le coup euh, c'est un joueur mm. qui je pense, je pense qu'on a vu euh, peut-être 30-40% de son potentiel
1: oui c'est ça, mais après ce qu'on peut se dire c'est qu'il est plus difficile à, à incorporer dans un effectif, mais si une équipe est vraiment dans, dans une reconstruction totale et se retrouve avec un haut pic, bah, elle dit bah, bah en fait on n'a pas grand monde oui. à, autour, prenons Zion et, et, et le mettons, ou alors même il y, y a des effectifs où il peut être intéressant ou à côté, de, parce que tu vois si par exemple on parle des d'Essence, bon. Les Suns sont une équipe qui tank depuis pas mal d'années, ils ont récupéré des joueurs bah, que tu as vu comme moi, hein. Devin Booker, DeAndre Ayton, George Jackson qui est extrêmement décevant, George Jackson. Euh... Bah, tu peux... Je suis pas sûr qu'ils que aient envie de prendre RJ. Voilà, en fait, je
0: suis d'accord avec si toi. Euh... Si je suis les Suns, je prends un Zion, je me jette sur Zion aussi. En fait, je pense que ça, dé ça dépend de l'équipe parce que, euh, okay. tu vois, les Cavs, je me jette sur RJ, mais un milliard de fois. Ah, d d okay. je suis les Cavs
1: ah d'accord ok
0: T'associes Barrett avec Sexton euh... après moi je suis pas un grand fan de Sexton de... de... donc euh, on on je pense pas que ce soit un... bah, voilà, tu vois, je pense pas que ce soit un mec sur lequel tu puisses compter à long terme comme étant ton ton, ton... ton bon, titulaire ton... déjà comme ton meneur titulaire et puis comme ton patron c'est à dire qu'à un moment chez les Cavs ouais. euh, tu as même Kevin Love ouais. je pense pas que ce soit un joueur sur lequel tu puisses euh, compter sur... sur le futur et, euh, et donc, tu as besoin d'un. que tu un franchise player, en fait. Et RJ Barrett peut être un franchise player dès sa mmh. première année en, en NBA. Je, moi, je le trouve, trouve absolument monstrueux. Euh, en parlant de lui. Bah, de Barrett, si tu veux, on peut d parler d'RJ Barrett. Euh, mais juste pour conclure sur Zion, je suis d'accord avec toi. Si tu as une équipe qui a déjà des, des forts joueurs retour et un bon coach, ouais. là, je prends, euh, je prends Zion sans hésiter. Si. Euh, je suis, si je suis les Suns, je prends Zion, mais plutôt que peut-être que Arjun Barrett ou, hein, ou Cam Reddish. Surtout Cam Reddish avec David Booker.
1: Exactement. Puis Cam, Cam Reddish, on en parlera plus tard, mais c'est vraiment c est, c est la situation inverse de Zion pour moi. C'est-à-dire que si tu as Zion, on va, tu le mets au, au Suns parce qu'en fait, Autour, il y a des joueurs qui ont besoin d'avoir le ballon en main et que lui, voilà, bah, il, va, il va apporter des trucs de, de, de folie à côté. Cam c'est, tu déjà une équipe, tu as déjà des joueurs euh, qui ont besoin de, de se développer avec le ballon et ils leur font un scoreur à l'aile, Reddish,
0: oui. Reddish ouais exactement. Voilà. C'est euh, un c'est quand même un mec. Euh, il est à 80% de, 80 ouais, de tir. tir. Non mais... C est... C est... Bon, euh, il affronte personne pour le moment. Euh, bon, <rire> mais, mais il va
1: affronter pas grand monde de la saison, en fait.
0: C'est pour ça, on va voir ce, notamment son, son tir, et... mais en fait, il n'y a, a pas que les dunks, il n'y a pas que les alley-oop, il finit très bien. Ça, euh... c'est ce que les gens veulent trop montrer, je suis d'accord avec toi. Ouais voilà, c'est juste dommage, parce qu'il y a tellement, franchement, il offre tellement et tellement plus que ce à quoi on s'attendait. Mm. Euh, moi, Zayn, c'est ma, ma grande surprise et ma très belle surprise de, oui. de ce début de saison, parce qu'effectivement, RJ Barrett, je savais euh, déjà le match contre les, les états unis l'année dernière, euh, on était déjà tous euh, tous hypés par euh, voilà, par lui. Exactement. Mais euh, et tu vois par exemple donc, pour finir pour repasser à RJ Barrett, mm. euh, je pense que c'est un mec qui tu le mets en NBA aujourd'hui, mm. euh, mm. je pense que c'est un mec qui peut être euh, peut être Rookie de the year. Ok. Ouais. C'est un mec il peut déjà euh, il est tellement prêt physiquement mm. techniquement mm. dans l'intelligence de jeu. Mm. Pff, c'est hallucinant, c'est un, 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 un peu un point forward mmh. euh, j'aurais tendance parce qu'il porte beaucoup la balle quand même il aime bien avoir la, la balle en main ouais. bon. c'est ça, et il shoot pas si mal que ça euh, c'est pas pareil, comme, un peu comme Zion c'est pas une mécanique euh, fluide mmh. mais c'est pas affreux non plus tu vois, il a une belle il peut être plutôt fiable mmh. avec, euh, avec du travail et, euh, et il est, il est hyper complet, mm. en plus d'être, euh, très, d'être déjà mature ah sur ouais. le plan, ah sur ouais. le plan physique. Il faut qu'il prenne peut-être un peu de poids.
1: Ouais, il est bah il a 2 01 pour un tout petit peu plus de 90 kg pour le moment. Bon, son envergure à 2 14 très ça, est très impressionnante, ça c'est encore une fois c'est ce genre il est de quoi, il, a...
0: Oh, il a 6 11 non Wixpan, Ouais, oh, ouais. c'est ce genre ouais, ouais. de ouais, 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 ouais. c'est ce genre ouais, 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 ouais. ce... ce ouais, ouais.
1: de nouvelle envergure de des de de... 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 de nouveaux monstres qu'on a qu'on a aujourd'hui. Franchement, moi, de ce que j'ai vu, ce que je lis, ce que ce que j'écoute, c'est un des prospects les plus impressionnants que j'ai connu depuis que je je suis la draft. Ça avait commencé avec Team U contre Team U aussi, comme tu l'avais dit. Selon pas mal de spécialistes de, de, de très bons sites, c'est un, un ce qu'on appelle un camp miss prospect. en fait. Ça ne mmh. va pas ne pas marcher. C'est un joueur que moi j'ai trouvé plutôt agile, qui base pas mal son jeu sur le drive. Et en fait, il arrive à aller au panier avec tellement de facilité. Il
0: est tellement explosif. Mmh. Il a un premier pas. Mmh. Wow, tu le tu laisses partir, tu le vois plus. Tu... c'est terminé. Puis il a de
1: très bons moves pour finir. Franchement il est, il est, il est, il est classe, il est fluide. Quand il se compte Kentucky il a fait 2-3 finitions au cercle qui m'ont impressionné.
0: Faut il faut qu'il fasse gaffe juste à ne pas, pas trop utiliser sa main gauche. Ah bah,
1: J'allais t'en parler. Pour moi, il n'a pas de main droite en fait. Bah, il ne sait pas qu'il n'en a pas, c'est qu'il ne la montre pas. Il est toujours main gauche. Il est beau, beaucoup 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 sur sa main gauche. Et quand il va arriver en NBA, qu'il y aura peut-être des bons défenseurs autour de lui, qu'il va y avoir des films sur lui, ça va vite se comprendre. Les défenseurs vont peut-être un petit peu plus l'embêter. Le, voilà, les deux petites choses, mais encore, franchement, je, je suis tatillon, mais c'est sa main droite. Et puis, c'est un peu son tir en spot-up parce qu'il il a pris pas mal de tirs à trois points sur ses premières rencontres, avec une réussite qui est ce qu'elle est, elle n'est pas si, si horrible que ça. Je, à voir dans la durée de sa saison s'il si peut être bon en, en, en catch-and-shoot et en, en shoot-off de dribble, parce que ouais, certains scouts peux. en doutaient avant la saison.
0: Écoute, je suis complètement d'accord avec, avec toi sur, les, sur les, les petites faiblesses, en tout cas les les éléments euh, de progression d'Arge de, Barrett euh, et je rajouterais enfin, pour aller plus loin sur le tir les lancers francs ouais, okay. euh, j'ai pas, pas vu sa stat là, mais euh, je crois qu'il euh, doit être à, sois, à peine plus de 60% sois, ce
1: Entre, et ce qui est et en parle, on en parle souvent dans le, le gros podcast d'Unkebdo qui est en fait pour évaluer un joueur au tir L'évalue au lancer franc, c'est limite plus important que l'évaluer à trois points sur le pourcentage. Parce que. Bah, il, est
0: même pas, il est même pas à 60%. Voilà,
1: tu vois. C'est quelque chose d'intéressant que je n'avais pas tellement pris en compte dans les premières années pour regarder les, les prospects chez Aluben de, du podcast. C'est lui qui, qui en parle souvent. Et c'est vrai que c'est quelque chose d'important. Surtout pour lui, qu'on compare parfois, alors ça vaut ce que ça vaut à James Harden, S'il va au panier, il a besoin de rentrer ses lancers francs. Il a besoin d'être très bon sur la ligne parce que c'est un joueur qui est beaucoup sur le drive et sur la, la provocation. C'est un mec qui
0: prend, euh, qui prend déjà, enfin, euh, sur la saison il va prendre euh, 7-8 lancers francs d'être de moyenne. Ce qui est énorme aussi. Il a... provoque, il provoque énormément mm. euh, et comme tu dis, enfin, il a cette capacité à finir près du cercle, euh, donc euh, à, à subir des fautes. Mm. Euh, il est beaucoup moins euh, comme, euh, comme tu l'as dit, hein, dans le dans le catch and shoot ou euh, dans le, spo enfin, dans le, dans le spot-up. Euh, spot mm. mm. Il a, a peut-être un encore un peu trop tendance à, à, jouer, euh, à demander la balle et à, à être encore un peu dans un jeu lycéen. C'est vrai. Euh, vrai. Donc, il va falloir qu'il apprenne justement à laisser la balle à Trey Jones, à se mettre dans le corner, à se, à se, à se faire oublier, c'est un bien gros mot, mais...
1: Mm ce genre de jeu où bah il dominait tellement qu'il n'avait pas tellement besoin de, de shoot parce que t'as beaucoup de prospects comme ça euh, t'es pas mal d'ailleurs qui, qui vont dans des grosses des gros des gros des gros des grosses gros, gros universités je pense à des joueurs comme Amidou Diallo comme des joueurs comme ça qui ont, qui dominaient tellement physiquement dans le drive qu'ils avaient pas à développer autre chose de tir ou de quelque chose et si Barrett développe ça là c'est terminé franchement c'est on lui demande pas tu vois franchement moi je lui demande pas ça parce que déjà qu'il est prêt sa mécanique je la trouve pas si mauvaise que ça, en fait. Il a une mécanique plutôt intéressante. Il est plutôt rapide. Et puis, c'est quelque chose que tu peux travailler. C'est toujours ce débat. Je t'en parlais en off aussi avant. Est-ce qu'on préfère un joueur qui a des, du mal au shoot mais qui est très athlétique Ou un joueur qui est très bon au shoot mais qui a des limitations athlétiques Je suis toujours tenté de tirer la première chose parce que le shoot peut se, se travailler. Et RJ Barrett n'a pas tellement besoin de, de tir encore de à très très haut niveau pour peser
0: mais euh, s'il veut euh, s'il veut atteindre le plafond qu'on estime qu'il peut atteindre euh, il, va ah, bah, il, va devoir, il va devoir être beaucoup plus bah, il, ça, ça ce sera interdit d'être à moins de 70% et à moins de 32-33% à 3%. C'est clair,
1: c'est sûr si on veut un petit peu le projeter parce que on, sait, on connaît un peu les cancres NBA, on les connaît, comme tu l'as dit, Cleveland, Phoenix, Atlanta, peut aussi être très haut euh, dans la draft. Pourquoi pas Boston Alors là, bon, c'est les Knicks, pourquoi pas Boston euh, Avec... C'est l'équipe qui ont des, pas mal de joueurs dans le bac courte, déjà. Attends, les Alors, Knicks, ils ont leur
0: pic cette année ou pas Les
1: Knicks, oui, les Knicks ont leur pic cette année. C'est les Kings qui n'ont pas leur pic, qui va aller soit ah ouais, à Boston soit si c'est le numéro 1, soit Boston si c'est de, de, de 1 à 30. Mais... Euh, on est d'accord que même si tu as quelqu'un déjà implanté dans le bas court, tu as RG Barrett, tu le prends.
0: On est d'accord. Ouais, surtout que c'est, tu peux le faire... Enfin, pour le coup, il est... Pour moi, tu peux... il peut même jouer 4, en fait. Ah oui. Ah, enfin, Ça dépend de la façon de jouer, si tu veux. Mais, non, surtout,
1: mais surtout dans la NBA, d'aujourd'hui, où il y a de moins en moins de postes euh, prédéterminés. Exactement.
0: C'est un mec qui peut être 2, 3, 4. Enfin, il... pour le coup... Euh... Enfin, tu Hardge Barrett, tu le prends pas pour un poste, tu le prends parce que c'est Hardge Barrett et parce qu'il peut t'apporter, il peut t'apporter euh, tellement de, de la fluidité dans le jeu, de la circulation de balles du drive, euh, du scoring. Euh, il est même, il n'hésite pas à aller au rebond. Euh, même s'il est peut-être un peu petit, un peu petit pour un pour être 4, ça reste euh, ça reste tout à fait euh, tout à fait respectable et euh, es, si as une, fin, pour le coup, quel que soit le joueur que tu as à son poste, justement parce qu'il n'a pas de poste, tu le prends. Tu le prends parce que c'est le, le meilleur joueur euh, dispo. Exactement. Euh, exactement. C est, c est, pour le coup, il faut que tu fonctionnes en best player available. D donc si tu es, euh, si es, si es les Knicks ou, euh, ou les Bulls ou les Hawks... Euh, ou même évidemment les, les caves. Mmh. Euh, tu prends, mmh. euh, faut que tu prennes direct Roger Barrett ouais, je... parce que c'est un mec qui peut te, il peut te changer ta franchise. Mmh. Tu peux le blinder pour euh, 10 ans. Mmh. Et là.
1: Euh... Bah, 8 ans minimum déjà et puis ensuite tu, tu vois. Oui. Euh... C'est clair. Oh, ouais. Oh, bah, non mais je, je... franchement je suis très impressionné par par le, le peu que j'ai vu. Enfin, une... Une... Faut pas oublier les gens se disent bon Ken ils a... ils ont ramené du monde cette année. Comme, ils a, ils, franchement ils avaient de l'opposition à, à donner à, à Duke Hergé Barrett on lui a mis des défenseurs euh, des joueurs qui étaient des, des stars au lycée Emmanuel quickley Ashton Hagans des joueurs qui, non, non, mais des joueurs qui peuvent être sur le pas... tour ouais. de la draft hein. des joueurs qui peuvent être sur et il, il s'est amusé il s'est amusé.
0: Ah, amusé il était tellement facile c'était extrêmement extrêmement
1: impressionnant donc.
0: mais il met 33 points euh, la... je sais pas si as l'impression qu'il met 33 points en fait mm. Mm. Il, est... il joue il joue euh, avec une euh... avec... et en même temps il y a un point qu'on n'a pas forcément développé ouais. enfin même deux mm. euh... c'est qui lui pour le coup on... je parlais de la mentalité de... de Zion qui est un qui est un, un mec un... un mort de faim mm. Arjebared je suis pas sûr que c'est mort de faim mais alors c'est sure. un tueur mm. oh. ah tu sens que c'est un mec qui peut rentrer dans la tête de, de son adversaire et ça, c'est aussi parce qu'il a des grosses, grosses, grosses capacités défensives. Et ça, on, on en peut parle parler, pas suffisamment. On peut, parler,
1: on peut parler un peu de sa défense. Si tu veux, tu vois possiblement défendre sur plusieurs positions, sur des embêtés, que ce soit meneur et guard adverse.
0: Ah, je pense qu'il peut, il, il, exactement. Il peut même jouer sur poste défendre sur poste 1. Mm. Bah, il a, pas une enver... Il a une envergure qui est, qui est très belle, ouais. hein. mais c'est pas, tu vois, euh, on parlait en off de Nasir Little, pas on pourrait même parler de Cameron ouais, Redditch. C'est pas ball-ball. Euh, euh, non, c'est clair. <rire> mais pour, tu vois, pour des joueurs qui ont un peu la taille de R.J. Barrett, euh, parce que c'est une draft d'ailier c'est une draft de ailier de, ouais. euh, de poste 2, poste 3, et tu vois, Nasir Little ou Cameron Redditch, ils ont une envergure qui est encore plus développée. Mm -hmm mais euh, RJ Barrett il, il est tellement il est rapide il, est il vif, a un premier très, pas très justement il est tellement vif tellement fluide que justement je le pense capable et il a des bras il a quand même de, une belle envergure donc justement je le pense capable de défendre sur des postes 1 comme sur des postes 2 comme sur des postes 3 et je, je demande à voir pour euh, les postes 4 ah ouais non mais ah mais je peut switch, suis... mais avec une, une facilité, c'est un, un bah, bonheur d'avoir... Bah, surtout, dans le, bah, comme tu viens
1: d'employer ce mot, qui, qui est quand même extrêmement important dans la défense moderne, le switch. Et avec les mutants qui arrivent aujourd'hui, ça devient de plus en plus facile, dans quelque sorte, de, de pouvoir switcher. RG paraît t'offre cela, et puis avec tout le bagage offensif dont, dont on a parlé. Non, mais c'est... Sans en faire trop, franchement, c'est un, un joueur qui a le potentiel d'être magnifique. Quoi. Franchement, c'est... Ça peut être très, très, très fort. Le dernier, en quelque sorte, c'est Cam, Cam Reddish que j'ai présenté un peu dans le dernier épisode parce que je ne voulais pas parler de Barrett et, et Zion, je voulais plus en parler avec toi. Donc, euh, j'ai fait une petite présentation de Cam Reddish. Tu me dis ce que tu en penses. Pour moi, c'est on en parle moins parce que, comme je l'ai dit, il est avec les deux monstres, mais que s'il était sur une autre, un autre campus, ça serait la Big Man on Campus. Sur le, il aurait beaucoup plus de buzz et il en a déjà du buzz c'est un poste 3 que je trouve complet longiligne qui utilise surtout son tir pour scorer. Ça, je pense que c'est quelque chose qu'on qu peut parler. La mécanique est propre. Euh, même s'il est un peu, un peu tassé sur ses jambes, je trouve. Ça part un peu de bas, mais franchement, ça reste très très propre. L'objectif, c'est d'améliorer un petit peu son handle pour driver encore plus. Pour, parce que les défenseurs vont commencer à monter sur lui pour pas qu'il shoot. Et vu qu'il a une envergure à 2,16 et que c'est un... Ouais. C'est un, un, un petit butant, Cam Reddish avec ses 2m03, une envergure à 2 Bah, s'il améliore son handle et son, son premier pas de ça, ça va être très très compliqué. Bah, je n'ai pas d'autres choses à rajouter, je ne sais pas ce que tu en penses, mais il sera top 5 de la draft, je pense, et c'est un ailier que, qui arrive aujourd'hui en NBA, qui, qui va être un, un, un très bon scoreur, je pense.
0: Mmh, ouais, c'est ça, bon, je n'ai pas, pas grand-chose à ajouter, hein. Euh, je sais toi tu le vois poste 3 parce que moi j'aurais tendance justement à le voir plus plutôt poste 2 bah, franchement il
1: est grand quand même après c'est pas oui mais tu as, as pu voir, Brandon Ingram, voir tu vois, ouais. ça c'est tu as pu voir Brandon Ingram quand il est pensé qui ça va être dans ton sens que ce que je dis Ingram joue deux pas mal de fois on lui donne des ballons en main cam Reddish je le vois moi je le vois plus installé au poste 3 mais avec maintenant que tu bah, justement
0: moi, en que tu fait c'est moi pour moi c'est ses problèmes de drive euh, ouais. Que tu as souligné, qui vont me font penser que. Et je pense qu'il sera encore plus efficace au poste 2, euh, parce que justement, il est vraiment capable. Il a un jeu sans ballon qui est, qui est le meilleur actuellement dans, dans l'équipe. Et, euh, et il est justement capable de. Ce catch and shoot, c'est lui qui doit la porter. Euh, et c'est lui qui doit être à plus de 40% à 3 points. Euh, et qui, a, qui peut utiliser son envergure pour, sur, pour défendre contre comme Arja euh, comme Barrett pour défendre sur poste 1, poste 2, poste 3 mais euh, bah après comme on l'a dit il n'y a pas de thème en poste entre un 2 et un 3 aujourd'hui en NBA finalement à part, à part quelques joueurs ça reste, ça reste assez fluctuant c'est vrai mais euh, non Cambridge, euh, c'est dommage qu'ils bâtissent un peu du, de la présence des, des deux autres mm. Parce, mm. Que, euh, parce que moi j'adore euh, j'achète totalement Cambridge Mm. Euh, il, a, il a une fluidité, euh, c'est impressionnant. Il est, lui, pour le coup, il joue facile. Mm. Lui, mm. en fait, il a l'impression qu'il est sur son courtyard, ouais. euh, ouais. chez lui, tranquillou. Et euh, il, il est, il est une, euh, une, un peu. Euh, ça peut friser avec la, la nonchalance. Mm. Et c'est pour ça que j'aime bien le lien avec Brandon Ingram, mm. qui mm. est plus grand, qui est euh, encore plus longiligne. Mm. Euh, mm. Mais les deux euh, ils ont le même problème c'est un problème un peu mental d'accord euh, c'est que brandon ingram quand il est arrivé à duke euh, il était, était je crois qu'il est numéro 2 ou numéro 3 numéro en euh, top numéro prospect numéro deux, ouais, ça, numéro derrière, euh, derrière scalabissia et ben simmons ouais. et des, bah oui, bah, oui justement et ben simmons euh, donc je crois et il arrive en tant que en tant que star et finalement il a vite été sur le banc Mm. Euh, parce, que, euh, parce que simplement il n'avait pas la mentalité et c'était un mec qui pouvait sortir de son match mm. Mm. Euh, et donc avant euh, un bon mois de compétition Brandon Ingram, il a tâté le banc euh, parce qu'il euh, n'était pas, pas suffisamment fiable, il pouvait s'oublier euh, il, pouvait... il était simplement hors du, hors du coup et il était euh, trop nonchalant sur le repli défensif en transition euh, ça manquait un peu de au-delà de manquer de poids, mmh. ça manquait de poids euh, mental. Et Reddy, il faut qu'il fasse attention à ça. Il a un peu trop tendance à se reposer sur les autres. Bah,
1: C'est euh... un petit peu le problème, et ça va être, et ça va être des arguments qu'on va pouvoir nous balancer à, avant la draft. C'est comment on, va, on peut vraiment l'évaluer lui quand il joue avec deux, deux, deux joueurs qui vont être top 3 de la draft devant lui. Ça peut être un, un argument pour les gens qui disent bon, «
0: voilà, Il était un peu dans une situation, situation facile » situation de confort. Mm. Et c'est en fait c'est un argument que, enfin, je, je, qui pour moi était la raison numéro un pour laquelle euh, un mec comme Zion a choisi d'aller à Duke mm. et pas de euh, et pas de se retrouver à Clemson ou à South Carolina dans sa fac d'état mm. euh, en étant la star. C'est que le mec peut se cacher, enfin, s'il peut cacher ses difficultés mm. parce que ou ses difficultés peuvent être cachées parce que justement euh, il a des, des monstres à côté qui vont, euh, qui vont prendre le, le lead. Ah ouais. Ah ouais. Et ben Cam Reddish, il va falloir qu'il bosse. Et j'attends de voir un Cam Reddish game. Ouais. J'attends de voir un match où euh, RJ Barrett est un peu moins bien.
1: Zion, pareil, et puis c'est.
0: Ah, voilà, exactement. Les deux sont, sont pas, pas bien, euh, ont des match -up compliqués, et euh, ça rentre pas au tir. Et Cam Reddish, j'attends de le voir, qui porte la balle, qui remonte. Qui drive qui provoque euh, qui va chercher des, des lancers des, des lancers parce que lui pour le coup il a une euh, tu parlais euh, il était un peu tassé euh, il a quand même une, une, pour son âge une très très belle mécanique ouais. et, euh, et c'est surtout le...
1: super facile quoi
0: et voilà il est enfin c'est fluide c'est c'est naturel mm. c'est très naturel et euh, derrière quentin grimes euh, j'ai pas beaucoup en l'un euh, de mecs mec de sa promotion qui est un shoot euh...
1: ah je suis... non c'est vrai je suis d'accord Quentin Grams ouais le joueur de Kansas
0: c'est pour ça que je, je l'attends un peu euh, au tournant sur euh, un match où il va falloir qu'il step up. Okay. Il va falloir qu'il prenne le lead et euh, qu'il montre un peu des qualités qu'aujourd'hui on ne lui demande pas de, euh, de montrer mm. parce qu'il y a euh, Zion et, et RJ Barrett. Je suis d'accord.
1: Ouais. Bah, ça, va, ça, va euh, ça va être une bonne opportunité pour lui de montrer qu il... parce que quand il, sera en NB... quand il va arriver en NBA, il... on est tous les deux d'accord, il sera top 5 comme Reddish. Donc il va être dans une situation où il aura peut-être déjà plus de responsabilité en NBA qu'il en a en NCAA c'est à dire que c ça, peut être, ça peut être risible mais ça peut être la vérité
0: bah, pour les premières années ça se trouve que pour, enfin, pour les premières années de ça, en NBA il va peut-être avoir des coéquipiers comme tu dis moins forts euh, que, que ce qu'il n'a déjà mm. mm. euh, c'est même très possible hein. si tu regardes l'effectif des Hawks euh...
1: c'est même pas que c'est moins fort c'est peut-être bah, plus de responsabilité en fait on va tenter de lui que c'est un top 5 si tu le mets aux Hawks aujourd'hui à part Trayang et peut-être un, un Torian Prince et Jason Collins l'ancien Wake Forest, bah Camry il va arriver là avec son statut de top 5 et il va déjà devoir euh, avoir une voilà une belle influence dans le jeu. Voilà je suis d'accord avec ça et donc c'est pour ça que le voir dans un match où on se souhaite zéro blessure, hein, zéro. Ou mais je, je préfère un match où Rg Barrett ou Zion ne sont pas dedans, sont malades ou sont je sais pas sont, sont bien défendus ou se tapent un peu dans le mur. Comme tu as dit, voir Cam Reddish qui un peu prend les choses en main et montre que, voilà, je suis avec RG Barrett et Zion Williamson cette année, on est une équipe de folie, un trio est exceptionnel, mais je peux prendre les choses en main aussi, regarder. Et aussi voir, potentiellement, quand Coach Kay sur des petits temps de jeu, le fait jouer Cam Reddish sans Barrett ou, ou sans Zion, ouais, voilà, ce qu'il est capable de faire avec, autour de lui, des joueurs qui sont de, de, de moins bonne qualité.
0: Il faut que ce soit lui le patron et il a... faut que les systèmes... C'est lui qui, qui soit l'initiative à la manœuvre et peut-être à la conclusion. Donc euh, euh, ça, c'est clair qu'il va falloir euh, il va falloir que et justement et c'est pour ça que je parlais de l'aspect mental. Justement, il a cette capacité et ce changement de mentalité pour pouvoir se dire, bah, par moment, par séquence, ouais, c'est moi le leader, c'est moi le patron sur le sur le parquet. Donc on attend de moi que euh, j'apporte euh, vraiment le scoring et pas que je me repose sur les qualités de, de distribution et créativité de Trey Jones pour euh, qu'ils me mettent euh, qu me mette dans le corner ou qui me mette, euh, que je prenne la balle en catch and shoot mm. euh, tu vois donc un peu plus euh, développer, euh, développer son jeu mais euh, et je te dis la mentalité ça va aussi euh, l'intensité défensive ouais. Euh, ouais. il a un potentiel défensif qui est énorme mm. énorme avec l'envergure c'est délirant mm. mais il va falloir un peu plus euh, muscler ça mais muscler ça mentalement d'accord euh, qu'il soit plus focus sur euh, euh, et qui s'est un peu plus euh, concentré là-dessus euh, sur la défense donc euh...
1: je suis d'accord bah, qui voilà qui montre un petit peu plus de d'intelligence de, de jeu de placement je l'ai vu deux fois deux trois fois il s'est fait piéger dans le match face à face à c'est des erreurs bêtes mais bon en NBA tu peux pas c'est pas c'est pas possible de, de faire ce genre de choses mais après voilà l'équipe était à plus 30 je peux accepter. Putain, <rire> un,
0: ça reste un premier match. Exactement. Donc, les repères collectifs n'étaient pas encore là, mais autant, euh,
1: ouais, autant, on peut s'enflammer. Les gens nous disent, voilà, on parle que de jeunes. Autant les, les erreurs qu'on pointe, c'est des erreurs qui sont minimes parce qu'on parle de 3 des 5 meilleurs joueurs de la draft, et c'est surtout on les a vus que sur des matchs où ils ont eu aucune difficulté, donc les erreurs défensives et compagnie. Il faut commencer à les nuancer aussi parce qu'on les a pas vus dans une optique où ils devaient, voilà. Stopper leurs adversaires ouais, sur des ça. possessions dans un gros match extérieur. On les a pas vu jouer encore un gros match à l'extérieur. Ça arrive plus tard. Ça arrive dans les matchs de conférence.
0: Mais déjà, déjà rien que lundi, enfin à partir de lundi, il y a le, le tournoi le Maui uh, Invitational -in -in ouais. et même et rien que là déjà, j'attends de voir si on va avoir les, on peut avoir la même démonstration que face à Kentucky. Ok. Euh, parce que là, ça va être donc on commence par par San Diego State. Euh...
1: Oui, où, où, où il y a un joueur de, il y a un qui est à suivre pour la draft, c'est Jalen McDaniel's, qui est un joueur intéressant.
0: Et euh, oui, mais ça reste une fac de seconde zone, pas du,
1: de, pas des grosses des pas, pas grosses. Pas du power
0: Exactement. Time. Exactement. Et, euh, et donc une équipe euh, que après ça, vrai, ça, ça, ça devrait passer, passer. et ensuite. Là, pour le coup, ça va commencer à être intéressant. Tu vas affronter Auburn. Tu peux affronter Xavier, même si en finale, tu peux affronter Arizona euh, ou, euh, ou Gonzaga. Même ah, si c'est... Gonzaga, ça serait... Ça serait, ça serait pas euh, mal. Voilà. Et Gonzaga, avec euh, Rui uh, Ishimura et... Hachimura uh, et... Uh, ça peut être uh, Norwell. Zach, Zach Norwell
1: ouais. Et uh, Ça, c'est
0: prospère
1: à suivre pour la draft aussi. Hein, ça, même
0: s'il n'y a pas tout. Kylian Tilly, Malheureusement. Euh, euh, c'est ouais. un petit peu la suite. Ça, ça peut être une position très intéressante parce que pour le coup, c'est une équipe par rapport à Kentucky où, qui est beaucoup plus rodée. Et euh, je pense qu'il va poser beaucoup plus de problèmes collectifs, mm -hmm. que, notamment en défense, que, euh, que Kentucky. Donc j'ai déjà, ça va être un, un premier tournoi euh, très, très intéressant à suivre. Euh, et c'est un tournoi l'année dernière, euh, on n'avait pas disputé ce tournoi là, mais vous êtes où ouais, le tournoi fin, Il y avait eu aussi la semaine de, de Thanksgiving, ouais. un, un autre tournoi exactement ouais. où on bat Portland State euh, et ouais. notamment Texas, ouais. tu l'as cité, où Marvin Bagley euh, met, un 34, 15, met 34 points et 15 rebonds. Euh, et justement, ce tournoi là, on avait vu déjà des difficultés, notamment chez un mec comme Trevin Duval, ah. euh, qu'il n'avait pas réussi à tenir parce que. S'il y a une stat intéressante, c'est que Trevon Duval a fait, je crois, enfin, a fait plus de passes, c'est sûr. a fait 30 passes décisives et je crois qu'il n'a fait que 4 turnovers sur ses 3 premiers matchs. Et après, et
1: après, il a joué à ce tournoi-là et c'était plus
0: compliqué. Exactement, mais il a donc plus de passes décisives et à peine un turnover, une balle perdue en plus, oui. qu'un qu mec comme Trey Jones sur les 3 premiers matchs. Donc, donc oui j'avais
1: vu cette stat -là. là voilà donc
0: c'est pour te dire que il... quand t'as de l'opposition quand t'as des vrais enfin n'est pas des vrais matchs extérieurs mais déjà quand t'as des matchs extérieurs là on va vraiment pouvoir euh, évaluer euh, certains prospects et leur capacité à, ré... à répondre euh, dans l'adversité euh, au delà de... de la capacité collective à, à, gagner, à gagner tel match euh, donc c'est pour ça que Cam Reddish euh, j'attends euh, beaucoup de lui parce que, parce que je pense qu'il a un gros gros potentiel mais euh, il va falloir qu'il ben, change peut-être un petit peu, un peu vrai, de, de mindset euh,
1: la ronde, sorte, mais il, on en revanche celui plus, qui ne doit pas changer de mindset et qui pour le moment NBA, il parfaitement rôle, est parfaitement son rôle c'est celui dont je viens de parler à l'heure d'aujourd'hui s'il décide si de retourner en NCA et que l'année prochaine ou dans deux ans il y a il y a peut-être un petit peu moins de talent. On ne va pas l'espérer, mais on peut, on peut se dire que Coach qui va pas ramener des barrettes ou Zion Ready chaque année. Bah là, Trey Jones aura peut-être plus de responsabilité. Après, son, son, son grand frère, Thaïus, lui, il a profité d'une super marche manesse pour surfer sur sa, sa cote et aller en, en NBA. Je pense que pour Trey Jones, ce sera plus compliqué. Mais c'est vrai que c'est l'élément parfait autour des trois,
0: en tout cas. C'est pour, pour, vraiment l'élément parfait, c'est-à-dire que c'est un facilitateur de jeu. Euh, mmh. C'est un distributeur. Il est là pour la création. Il est, euh, comme son frère. Tu, il, il est exactement comme son frère. Franchement, je, certains disent qu'il est meilleur. Euh, les, mmh. les scouts et euh, les experts disent qu'ils, enfin, en tout cas, qu l'ont vu en, au lycée. Euh, mmh. Disent qu'il est avec Apple Valley, euh, l'ancien lycée d'ailleurs de Gary Trent Jr.
1: Dans le Minnesota. Vous recrutez dans le Minnesota dernièrement. Et,
0: euh, et certains disent qu'il est meilleur, mais il est sur le même profil que Thales Jones je crois qu'ils doivent faire mmh. même la même taille hein, autour d'un 87 et un 88 ouais c'est ça c'est des petits gabarits c'est des petits gabarits rapides euh, et avec une grosse vision ils ne font, de... font pas d'erreur font pas d'erreur et voilà et alors là tu as un ratio passe décisive balle perdu qui est, qui est très important mmh. mais justement c'est ça qu'on qu va lui demander on ne va pas lui demander de planter 10, 12, 15 points par match juste d'aider les autres à Organise. être dans les meilleures dispositions organiser le jeu euh, il défend euh, pas mal, pas mal il aussi il défend bien il, il est... défend très bien euh, alors pour switch ça être plus compliqué mais il peut euh, il peut très bien euh, défendre un contre un n'importe quel meneur NCA aujourd'hui euh, mm. et je te dis euh, il a, en plus il a un, il a un petit tir extérieur donc mm. Euh, mm. il est enfin il est dangereux euh, il est dangereux sans off the ball euh, mm. ah, oui, ah oui ça c'est alors que parce que possible quand même qu'il n'ait pas toujours le ballon euh, et même c'est le cas hein, contre Kentucky beaucoup beaucoup de fois on a vu euh, RJ Barrett euh, ou même Zion avoir euh, la balle en pour euh, remonter ouais. remonter la balle quoi
1: mmh. ouais, c'est clair
0: bah, il le
1: savait en venant mais il est dans ce rôle parfait et puis c'est les frères Jones ça a l'air d'être des joueurs très dans le collectif dans la gagne qui ont envie de... de ils savent que voilà physiquement c'est pas des monstres mais c'est des joueurs intelligents et rien que pour ça je pense pas cette année, mais peut-être plus tard, il peut avoir un futur en meneur backup à NBA. C'est quelque chose que, que, je, que je peux envisager, comme son frère l'est. Et son frère est un très bon meneur backup mm.
0: ah, bah, du côté de Minnesota. C'est clair, c'est clair. Mais, euh, ouais, non, mais très, très Jones, euh, on n'attend pas euh, mons et Merveilles, mais euh, déjà si euh, s'il si fait euh, ça, euh, entre 6 et 8 passes décisives par match, et euh, euh, Maxi qui limite ça à hein, une ou deux pales perdues. Euh, ce, sera mmh. déjà, euh, ce sera déjà très bien euh, parce qu'on a besoin justement d'un mec qui soit pas focalisé et concentré sur le scoring, mais plus sur comment savoir sublimer ses, ses coéquipiers. Et ça, il en est mmh. à, à, premier, à priori, hein, puisque, encore une fois, le, euh, la jurisprudence de Treven Duval nous incite à être un peu à être prudent. Euh, mais a priori, c'est un.
1: Duval bon, qui n'a même pas été drafté. Hein, qui n'a pas, pas été drafté dire... Ah, Alors que c'était le meneur numéro 1 de la classe. Euh...
0: Devant, des Colin devant Colin Sexton, devant Young devant euh, Shai Gildus Alexander. Alexander, exactement. Euh, Donc, je je, je, je crois même... qu'il a été signé par les Rockets en G -League, euh, Par les Bucks, il me semble. Mais, euh... enfin, je, j vu, j vu, en G-League, c'est les, les, les Rockets. Mais je crois que là, c est, c est, il est avec les Bucks et il est blessé en ce moment. Okay. Euh, je juste à vérifier mais euh... ouais, ça oh, il... Lui,
1: lui, c'était un... le perdant un peu de l'année dernière. Voilà,
0: mais parce que ça, ça peut arriver. Mais alors, je pense que lui, il avait aussi un problème de mentalité, dans le sens où mm -hmm. lui, était arrivé en mode, je suis, je serai one and done. Je
1: suis Trevon Duval, Je suis très bonne
0: euh... Duval, c'est moi qui dois avoir plus de responsabilités, enfin qui dois avoir les responsabilités, et, euh...
1: et aussi parce que Bagley était... était venu
0: plus tard, il est venu en est août, que... venu en voilà, fin août, en... Euh...
1: En août 2017, Bagley a dit qu'il venait, et avant ça ça devait être, ça devait être plus l'équipe de Trevon Duval en quelque et sorte, et de
0: Wendell Carter ah. Jr
1: et de Wendell Carter Jr. et, et même de Dangaritreyn parce que tous les ans voilà ça tous les ans ça arrive et puis, mais des...
0: mais tu vois là où un, un Wendell Carter Jr. il avait réussi justement il avait dit hein, sa mère qu'il y a qui est un peu euh, pour les footballeurs un peu la Véronique Rabiot du, euh, du collège de basketball euh, c'est très bonne comparaison voilà elle est elle, elle s'implique beaucoup elle avait justement évoqué un peu la surprise et même euh, sa colère quand mm. Marvin Bagley était est arrivé à Duke, mais lui, Wendell Carter, il avait, il avait justement l'intelligence pour pouvoir se dire, je
1: vais, je en faire une force,
0: exactement, et je vais, on va pouvoir faire une raquette ultra dominante en NCAA Trevor il a jamais, je ne sais pas s'il a jamais vraiment accepté, mais il s'est jamais mis dans l'idée qu'il serait pas le patron de cette équipe, et c'est vrai que en plus, il avait trop de, il a trop d'effaillances, trop pour dans son jeu.
1: Totalement le genre de, de joueur qui a ultra dominé au lycée dans un état pas hyper… Je crois que c'est l'état du de Maryland. Delaware. Delaware, encore plus. Tu vois, encore plus. Donc, c'est vraiment… Il n'y a pas, pas trop de compétition. Et puis, il est arrivé, il n'avait pas trop de choses dans son jeu à part le drive. Et puis, ça a été, ça a été compliqué. Là où, comme tu l'as très bien dit pour Wendell Carter, bah qu'est-ce qu'on a dit sur Wendell Carter Durant son processus draft, c'est joueur intelligent qui sait un peu se mettre en retrait, rôle un peu à leur C'est ça, pour ça. moi, c'est le à
0: leur forme.
1: Voilà, tu vois, c'est chose qu'il a su faire en jouant aux côtés de Marine Mugley. Donc, c'est aussi ça, regarder la NCA, regarder les, les prospects, c'est vraiment essayer de comprendre dans quel rôle ils sont et est-ce que c'est un rôle qui va changer en NBA. Donc, là, ça peut être un peu une quelque chose de pas bien ou est-ce que c'est un, est un rôle bah, on, on, voit, on voit ce genre qui peut faire le, 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 la même chose à une bien en quelque sorte, là ça peut devenir une force pour Wendell Carter
0: notamment mm, clairement, là parce qu'il a des mecs comme, euh, comme Chris Devane, Zach Levine euh, Laurie Markanen, euh, a priori c'est pas lui la star et c'est pas ce qu'on va lui demander et donc euh, pour le moment il est titulaire il, fait ses, il doit, mettre, doit être à 12-13 points par match et, il, fait, euh, il, fait ce,
1: il fait vraiment ce qu'il a à faire et c'est un, un joueur très intelligent
0: exactement euh, là où bon après justement peut-être que euh, ces trois les, les trois gros euh, justement ils vont savoir euh, en faire une force d'être euh, mm -hmm. d'être ensemble et de se dire bon ben bah, on est je, je suis pas euh, tu vois Cameron Reddish ou Zayn Williamson va se dire je suis pas le go to guy euh, mm -hmm. et je le serai peut-être pas en arrivant en NBA donc euh, mm -hmm. à moi aussi de donc c'est un rôle qui peut me convenir de transition euh, entre euh, entre Duke et
1: qui est je ne sais pas si, si tu as quelque chose à rajouter, ça fait pas mal
0: de temps qu'on parle. Écoute, euh, pas, pas a priori, pour, euh, pour les, ceux, ceux qui ne connaissent pas, qui ne connaissent pas Duke, bah, venez, venez suivre, ça va être très sympa, il n'y a pas que euh, les dunks de Zion Williamson ou, euh, ou les drivers du Barrett, vrai. on a aussi euh, d'autres joueurs, peu vont être draftés euh, parmi les, les autres. Mais, euh, mais mm. je crois en... Tu vois, par exemple, un Jack White, je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il ah, réalise. Jack...
1: Ah, à Jack... Ah, Jack White. Ouais, l'Australien. Euh,
0: je ne m'attendais pas du je tout vois, à ce qu'il réalise lui, ça. Lui,
1: c'est vraiment le, le joueur universitaire qui se bat, qui, qui défend, qui fait le travail, le, le travail. travail. Euh,
0: c'est pour ça que c'est intéressant parce que, euh, pour le moment, c'est lui qui est un peu le, le cinquième homme. Mm. Euh, plus que Marquis mm. Bolden. C'est vrai. En tout cas, contre... Euh,
1: lui, sa chute, sa cote a chuté. Hein. En,
0: tu sais que c'était, c'était le était mec. All il est All-American, il est McDonald's, il est donc il va au McDonald's All-American. Et tu sais que c'est le son, son, je son concurrent au lycée. C'est un mec comme Jared Allen. Du
1: côté des l'État de Texas. Il vient donc, du
0: Texas, ouais, les deux, les, les Jared Allen, s'il vient du Texas, oui, il me semble. Oui. Euh, D'ailleurs, Mark, qui est est... Au Nets, exactement, et qui est, qui est, un bon qui est dominant gros. au Nets, qui est, un joueur intéressant, très qui, intéressant. Est, qui est, en tout cas pivot titulaire installé en NBA. Euh, son pendant, Marquis Bolden, c'est un mec qui marque 4 points euh, sur sa saison sophomore et qui va pas en marquer beaucoup plus euh, cette saison.
1: Non, et je sais pas s'il en marquera une billet d'ailleurs. Je le souhaite, mais écoute. Euh... Pourquoi le, le scooting, ça... bah, tu as des as de choses à as toujours dérater, tu as des belles surprises. Mais bon, je sais pas ça... ce qu'ils
0: vont devenir, c'est compliqué. Ça. ça dépend de leur, leur choix de fac et tout.
1: Ça dépend tellement de choses, de leur transition en termes de, de corps en termes mmh. d'intelligence mmh. et c'est pour ça que c'est intéressant de, de suivre la draft parce que c'est tu peux avoir des super belles surprises tu peux euh, des fois te remettre en cause parce que tu as, tu dis ah ça j'ai raté ça j'ai pas vu ça j'ai pas donné assez d'importance et après ça te fait pourquoi, pourquoi pas va progresser sur les, les drafts suivantes en tout cas c'est franchement c'était un plaisir de t'avoir on a fait écoute une... c'était un plaisir d'être là merci beaucoup bah, de rien c'était vraiment vraiment super j Dites-nous si vous voulez encore retrouver Max dans l'année. J'espère
0: qu'on me retrouvera pour euh, en av début avril pour euh, pour fêter un, au moins un titre.
1: Un titre et puis voilà pourquoi pas dans, dans les semaines qui précèdent la draft quand on aura encore beaucoup plus vu et qu'on saura qui va pour, qui va à quel choix peut-être faire un petit peu plus des projections qui peuvent être euh, qui peuvent être intéressantes. Max franchement je te remercie c'était super cool. Et puis n'hésitez pas à partager, à aller suivre, Max sur, sur Twitter à, à @FrenchBlueDevils. À toujours écouter One and Done, écouter le podcast Cape Do. Et puis sinon nous on se retrouve très très vite. Salut, ciao.